0: Olha, quem está de volta? Sim, eu mesma, a Cíntia, a neurocientista. Gente, eu estive numa imersão de 10 dias no Nordeste Brasileiro. E aí, quantas coisas eu vivi, quantas coisas aprendi. Tô meio passada ainda, assim, com a lição de vida, sabe? Mas resolvi vir aqui falar um pouquinho com vocês, contar parte do que eu aprendi, parte do que eu vi. Né? não é só uma viagem, não foi só uma viagem, né? não foi só uma experiência de turista foi realmente, como eu disse, uma imersão e aí tiveram passagens muito interessantes que eu queria dividir com vocês vamos embarcar nessa comigo? Bora lá! Foram 10 dias de viagem. Começamos por Jericoacoara, depois fomos a Barreirinhas, Atins e aí terminamos o trajeto todo em Santo Amaro. Todas são cidadezinhas do Maranhão e esse passeio que eu fiz se chama Rota das Emoções. Pensa, Pensa numa coisa que tem um nome assim perfeito. Rota das emoções. Gente, foram tantas emoções que eu me senti o próprio Roberto Carlos. São tantas emoções. Brincadeiras à parte. Eu estive diante de momentos assim... Em que eu fui muito confrontada... Em relação à minha zona de conforto, vamos dizer assim. Tudo que me deixava confortável lá eu tive que deixar de lado e ficar totalmente desconfortável mesmo, sabe? Eu tive que brigar com certas coisas aí no meu interior para poder aceitar o que estava fora. Quando a gente fala que viaja parece que é sempre de férias, né? Que é sempre para se divertir, para descansar. Mas eu tinha comigo que desde o início essa viagem não seria para isso. Não sei dizer. Eu resolvi deixar tudo nas mãos do meu marido e o meu marido é uma pessoa muito aventureira. Então eu já sabia que alguma coisa ia me chacoalhar, né? Ele escolheu tudo, ele montou o roteiro, ele escolheu o dia e eu só fui me deixando levar até chegar o grande dia e realmente mergulhar aí de cabeça nessa experiência. Foi algo incrível, incrível. Vou contar por partes, tá? porque aí fica mais fácil. Vamos começar esse relato. Essa viagem foi para conhecer os lençóis maranhenses. E se você não sabe o que são os lençóis maranhenses, é um deserto cheio de dunas, com areia bem fofa, aquela areia que parece talco, quente, muito quente. Um calor, assim, que eu não sei explicar, eu nunca senti, é um calor abafado, sabe? E, em compensação, muito vento, muito vento, muito vento. Lá nesse deserto dos lençóis maranhenses, nada é ameno, nada é tranquilo. Tudo é muito, é muito de tudo, sabe? É muito quente, é muito calor é muito sol, é muito vento. Então, se você quer ir para lá e... ficar toda vaidosa, tirando um milhão de fotos, assim, toda aprumada, arrumada, pode esquecer. <risos> pode esquecer, porque só chegar até lá já é um teste de resistência. E estar lá é único. Quando você chega, você vai para ver as piscinas naturais, né? As piscinas naturais, elas são algo assim sobrenatural. Elas são formadas pela chuva, né? pela água da chuva. E as chuvas lá são assim, de tempos em tempos. né? Não é o ano inteiro que a gente tem chuvas. Então, em julho, agosto, a gente tem uma chuva muito forte que enche essas piscinas. né? E aí depois a gente tem estações para curtir essas piscinas. A gente não tem frio lá, lá é um deserto mesmo. E aí, eu lembro que antes de viajar, eu tinha postado sobre um livro que eu li, né, O Tempo do Encontro. e ele fala exatamente do deserto. Eu li o livro, e claro, na época em que eu li, eu assimilei várias coisas dentro de mim, né, várias mensagens do livro mexeram comigo, mas eu estive no deserto dessa vez. Claro, não é um deserto como o do Saara, né, não é um deserto aquele que a gente vai totalmente sem estrutura para nada. Afinal, é um passeio, né? É um passeio turístico. Mas é um passeio que te permite viver parte do que é o deserto. E aí eu trouxe algumas metáforas, né? E algumas mensagens no meu íntimo para dividir com vocês em relação ao deserto. Ah, o deserto. O deserto ensina tanto a gente... É um lugar para onde a gente vai para aprender. É no pouco, é na falta, na falta de conforto, na falta de recurso, é na falta de sombra. É na escassez mesmo que a gente começa a aprender um monte de lições valiosas para a nossa vida. O deserto tem dessas, né? Uma das coisas que eu aprendi também é que o deserto é um lugar de passagem. Você pode ir e ter uma experiência incrível nele, você pode movimentar várias áreas né, do, seu, do seu ego, do seu interior, do seu íntimo, da sua fé até, eu diria, estando no deserto, mas há um tempo em que você precisa sair dele, você precisa fazer alguma coisa para se retirar, então... O deserto, dentre tantas lições que eu aprendi, é um lugar de passagem. Eu dividi algumas fotos, né, sobre a minha viagem, da minha viagem, né. E provavelmente quando você olha na internet, né? Se você jogar lá no Google hein, só as maranhenses, você nem imagina como é chegar até eles. Você provavelmente deve achar que é algo tranquilo, né? Mas eu venho aqui ser a sua destruidora de sonhos <risos> e te contar a real. Mas tudo levando em consideração a experiência, né? Que foi muito valiosa. Não é fácil você chegar até o paraíso. E aí vem mais uma metáfora para a nossa vida, para a gente pensar. A gente tem que passar por várias coisas antes de chegar ao oásis da nossa vida. Né? E o deserto é a mesma coisa, os lençóis maranhenses são a mesma coisa. A gente tem um trajeto muito difícil para chegar até as cidades onde os, os lençóis estão localizados. Para você chegar até os lençóis é muito difícil, é muito complicado. Você precisa pagar uma taxa alta para os guias poderem te levar e, e te orientarem lá, né? Sobre como você ficar lá e tal, te ajudar a chegar lá e te, te ajudar a, te, a se manter lá, né? No período em que você fica. Geralmente você vai bem cedo e fica o dia inteiro até o pôr do sol. Todos os passeios incluem aí esse dia inteiro, né? Então, você precisa de alguém que conheça o deserto para poder te orientar. E, neste caso, meus queridos, eu estou aqui, né? Usando as metáforas e as lições que aprendi, sendo o guia de vocês nessa experiência. E aí, você percebe, então, que precisa passar por várias coisas para chegar ao oásis, né? Não é fácil. isso você pode levar para sua vida. Foi a lição que eu tirei também para minha vida, tá? Que... A gente vai passando tantas coisas, né? a gente vai enfrentando tantas dificuldades, mas em algum lugar há de ter um oásis para a gente se deleitar, né? para a gente desfrutar e sentir que toda a caminhada, todo o sacrifício e o esforço valeu a pena. Lá no deserto eu senti muito isso, foi muito calor, um trajeto muito difícil, mas quando eu cheguei e me deparei com a piscina natural, com aquela água cristalina Quentinha, que parecia realmente uma piscina, né? A meu ver, até melhor do que uma piscina, né? Dessas cheias de cloro. <risos> então, quando eu cheguei, me deparei com aquela, com aquela cena, com aquela imagem linda, aquele oásis. Eu realmente me emocionei. Tenho que confessar para vocês que eu chorei. E aí, o meu esposo olhou para mim e falou assim, por que você está chorando? Eu falei, porque eu tô emocionada de ver que isso existe, isso é real, né? e eu fiquei assim com, com aquele sentimento de gratidão e de sentir a potência que é a natureza de sentir que como ela ensina a gente cada vez que a gente chega perto dela sabe seja tocar uma flor ou seja ir para um deserto como eu fui a natureza ensina muito, muito, muito a gente então a lição... Que eu tirei ao chegar e me deparar com o Asis aqui. É há um lugar de água fresca para todos nós. Se você está aí roendo osso, se você está aí passando por momentos muito difíceis, você pode ter certeza que o seu Asis vai chegar. E aí, quando você chegar, você vai se emocionar, porque você fica com aquele sentimento de que valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu passei para chegar até aqui. Te garanto. As cidades por onde eu passei, que é onde ficam localizados os lençóis, são muito simples, são de povoados, onde a estrutura é zero, você... Não tem como escolher o melhor hotel, porque todos seguem a mesma linha. Você não tem muitas opções de cardápio ou restaurantes para poder escolher o que você vai comer, né? É, é bem... Segue um padrão, segue uma linha, né? Ou é peixe camarão, todos muito carregados no tempero. É, é a comida típica né deles, é uma comida muito simples mas cheia de potência e significado. E mais uma lição que eu extraí disso é que às vezes a gente tem ilusões muito grandes sobre as coisas, mas a gente não imagina como são os bastidores né, daquelas coisas. Por exemplo, quando a gente olha uma foto, a gente joga aí na internet e coloca lençóis maranhenses... A gente pensa, meu Deus, que lugar maravilhoso. É super simples chegar, não sei o quê. A gente fica com essa ilusão. E a gente não sabe o que tem por trás. Quantas pessoas estão por trás de um passeio como esse. Pessoas que vão lá pescar o peixe. Pessoas que ficam de sol a sol levando e trazendo pessoas o dia inteiro. Pessoas que trabalham em barcos. Pessoas que montam cozinhas improvisadas para poder servir refeições, pessoas que conhecem o deserto como ninguém, então cresceram naquela região árida e tiveram que desbravar aquilo por conta própria para poder aprender sobre aquilo e transformar isso em fonte de renda, né? Guiar aí os turistas por, por essas dunas todas que... Gente, vou contar para vocês. Quando você chega nas dunas, é um, um branco, uma imensidão tão, tão grande de um branco de uma cor alva, assim, que você não consegue se guiar e você também não consegue entender como aquelas pessoas conseguem saber exatamente para onde ir, qual direção ir. É, é incrível, é incrível. Então, tem muitas coisas por trás de algumas imagens que a gente cria na nossa cabeça. E isso acontece com tudo, tudo, absolutamente tudo na nossa vida. Vou dar um exemplo mais prático, né? mais, mais fugindo um pouquinho da viagem. Quando a gente olha na internet, tantas e tantas coisas, né? as pessoas bem-sucedidas, as pessoas vivendo coisas incríveis e a gente simplesmente não sabe o que elas estão passando. Né? Qual é a trajetória de tudo aquilo, o que é que ela está vivendo, o que ela já viveu, o que ela teve que ouvir, o que ela teve que fazer para chegar onde ela está ao momento de uma foto, que é uma coisa pontual, né? E eu dou o meu exemplo também. Se você olhar no meu Instagram pessoal, você vai ver milhões de fotos incríveis, porque realmente a natureza é incrível lá e não carece de Photoshop nenhum. Porém, há todo um trajeto por trás daquilo, há toda uma história de como eu fui para lá, há toda um enredo de inúmeras conversas, inúmeros tratados e combinados com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida para poder chegar até lá e realizar essas fotos e esses passeios todos. Então, mais uma lição que o deserto me trouxe, que os lençóis né, me trouxeram, é que a gente não deve focar só em uma coisa, uma coisa pontual, uma ilusão que a gente cria. A gente tem que procurar saber qual é a raiz daquilo, onde tudo começou, como faz para chegar até lá. Tem todo um trajeto para tudo, desde um passeio até ser bem-sucedido na carreira. Tudo tem um trajeto, tudo tem um percurso que muitas vezes é árido, é pesado, é desgastante, mas, como eu disse, valerá a pena. E já que eu falei sobre trajetos agora há pouco, vou falar então sobre todas as vidas que cruzam os nossos caminhos até a gente chegar em algum lugar. Sabe, eu conversei com muitas pessoas, com muita gente. Eu conheci muita gente nessa viagem. Eu conheci nativos, eu conheci pessoas que estavam de passagem, como eu. Eu conheci crianças, eu conheci vilarejos, povoados, comunidades ribeirinhas. Eu conversei com quem leva as pessoas aos passeios, com quem prepara a comida, com quem dá água para os animais, quem é o dono do barco, quem faz os traslados, é, quem coloca a gasolina... No, no, nas jardineiras Quem, quem pilota os, o pau de arara Quem pilota a lancha Quem entende do igarapé Eu conversei com todas as pessoas Todas as pessoas E eu conversei assim Foi tão incrível, sabe gente? Que foram conversas Não foram conversas superficiais Foram conversas muito valiosas eu ouvi as pessoas. Eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas. E como professora, você precisa né, ter essa, essa aptidão, vamos dizer assim, ou ter esse costume de, de parar para ouvir as pessoas. Porque só ouvindo as pessoas, você consegue detectar o que realmente elas sentem e quem são elas de verdade. Né? Então, nessa viagem, eu fiz muito isso. Eu ouvi as pessoas. Eu conheci uma figura muito incrível. Se chama Seu Aurélio. É um nativo. Ele é de Santo Amaro Talvez ele nunca ouça aqui que eu estou falando dele Mas uma lição que me marcou muito E que veio através dele Foi a seguinte Nós estávamos indo para um dos passeios Que se chamava Rancharia Que é um passeio que consiste em lagos Em rios, né? É, é, passear por alguns lugares ali É um passeio de dia inteiro E quem nos levou foi ele um senhor, um senhor com a pele castigada do sol, né? Numa simplicidade muito grande. E aí ele colocou a gente lá no pau de arara <risos> e foi nos guiando. E aí em determinado momento ele parou pelo caminho. E aí ele... A gente não entendeu nada porque a gente estava subindo uma duna, né? E quando você vai subir a duna, você tem que subir assim de uma vez, porque acelerando ao máximo a jardineira, né? O pau de arara, porque senão... Ele atola E aí de repente ele parou A gente falou, ai meu Deus, atolou Aconteceu alguma coisa E aí ele desceu e agachou assim no chão E pegou uma flor Uma flor bem exótica, vermelha, cheia de pontinhas assim. E aí ele veio até a gente e falou Olha, essa flor Eu coloquei até uns pauzinhos em volta dela aqui pra ninguém estragá-la né, no trajeto. Essa flor, tal, tal, tal. Ele contou toda a história da flor. Ele contou a época do ano em que a flor aparece. Ele disse que os animais não comem essa flor, então provavelmente ela tem veneno. Então ele contou várias coisas pra nós e eu fiquei assim paralisada vendo aquela cena. Porque na minha cabeça... Eu vejo que, eu tenho observado, na verdade, não é na minha cabeça, eu tenho observado que as pessoas estão tão no automático, elas passam tão rapidamente pelas coisas, elas não são capazes, elas perderam a capacidade de se encantar com as coisas simples, infelizmente. E aí, o seu Aurélio, com toda a sua simplicidade, parou a expedição para mostrar uma flor para nós. Ali naquele momento, eu reativei a minha esperança, eu reacendi aquela chama de esperança de que a humanidade ainda tem jeito. Foi muito especial, muito especial, muito especial ele contando a história do rio, onde a gente parou, contando sobre os peixes, a época do ano em que os peixes aparecem, o tamanho que os peixes ficam, o que eles se alimentam, é, contando sobre as outras pessoas que ele levou para esses passeios... É, Outra coisa que o seu Aurélio fez, e eu vou contar rapidamente, porque esse episódio tá ficando bem longo, mas se você gosta de uma prosa, você deve estar tá gostando aí também, né? É, outra coisa que o seu Aurélio fez que me marcou. A gente parou, né? Teve uma parada lá num, num rancho pra almoçar. E aí nós almoçamos, e aí depois que a gente terminou de almoçar, ele falou assim, olha, ali em cima tem umas redes, vai lá tirar uma pestana lá. Eu <risos> fiquei paralisada olhando pra ele, falei... Como assim, senhora? Não, vai lá, vai lá, vai lá Tirar uma pestana lá Eu falei, tá Aí eu vi que todo mundo foi se dirigindo pra lá, né? E deitando cada um numa rede Aí eu parei e falei Nossa, seu Aurélio No alto dos seus 60, 70 e poucos anos Me ensinando que a gente merece um descanso depois do almoço Eu me dei conta de que nos meus 33 anos eu nunca tinha feito isso Parar um pouco depois do almoço e dar um descanso assim Pra digestão acontecer, sabe? Eu sempre terminei de almoçar e já fui arrumando as coisas eu Já fui voltando a trabalhar, já fui fazendo as coisas, né? Fazendo mil tarefas e tal Respondendo e-mail, falando com um, falando com outro E nunca tinha me dado esse prazer que é Desfrutar de um descanso breve, né? Uns minutos aí, depois do almoço e eu voltei de lá muito mal acostumada porque agora eu quero descansar sempre depois do almoço se eu pudesse eu colocava uma rede aqui na sala da minha casa <risos> então gente eu vou foi assim, foi incrível mexeu comigo demais essa viagem e eu vou finalizando por aqui é, eu sei que eu vou me lembrando das coisas com o decorrer dos dias e aí vou fazendo novos episódios mas essas foram as tantas lições que essa expedição, vamos dizer assim, por esses 10 dias no deserto, me trouxeram. E eu não vi a hora de chegar e tem uma internet para poder dividir com vocês. Né? Eu tive lições lá muito valiosas, momentos muito preciosos, mas estou de volta à civilização e agora divido com vocês com muito amor, com muito carinho. Né? E... E com muita dedicação mesmo, assim, com muita entrega, tudo o que eu vivi lá. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E se gostaram, vão lá no arroba neurocientista e me mandam um direct. A gente conversa mais sobre esse episódio, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus. E eu vou aqui levar todas essas lições no meu coração. Até logo, pessoal.